0: Rückengeflüster.
1: Der
2: VFL-Podcast der NOZ. Es geht los, dass die gekickert
0: und nicht geflippert. Ja. Na, komm mal. Wie weit geht's denn? Ja, ein bisschen gewonnen haben. Achso, gut. Ich weiß, der steht doch gar nicht gerade, glaube ich. Mich.
3: Ja, voll! So, Rolli! Jetzt packen wir sie!
0: Oh, Madonna! Da <lacht> oh, war
3: es
4: ja immer nur Auflage 3 und 4. Ne?
0: Ja, oh, ja. Wunderbar Brückengeflüster, die 20. Auflage geht heute an den Start. Ich begrüße bei mir meinen Kollegen Stefan Alberti, den VFL-Fan Achim Wekos, der aus gutem Grund heute hier ist. Und Torwartflüsterer Rolf Meier, seit 2003 Torwarttrainer beim VfL. Und natürlich ist damit auch das Thema gesetzt. Und äh, ich glaube, als erstes, Achim, du kannst vielleicht erklären, warum wir dich heute eingeladen haben.
4: Naja, ich vermute stark wegen meiner Äußerung, die ich hin und wieder bei äh, Fanclub Lila Weiß äh, getätigt habe, äh, unter dem Pseudonym Fischgen Mulltaub wo ich mich bemüht habe, immer zu Torwartspiel, Torwerten äh, etwas Vernünftiges beizutragen und ich habe mich bewusst immer ausgehalten bei den Feldspielern, weil ich da wenig Ahnung davon habe und deswegen vermute ich, dass das der Grund für diese Einladung ist. So sieht's aus
0: und Wolf
4: meyer ist hier, weil er
0: nie zu uns in den Podcast kommen wollte, weil er kein Mann für die Öffentlichkeit ist, aber Rolly, du, du, du bist einfach fällig, alle haben es gefordert und alle wollen wissen, wo dein Erfolgsgeheimnis liegt, dass der VfL seit Jahren immer sein, nicht nur gute Torarbeiter hat, sondern sie auch immer
2: besser macht. Ja, hallo erstmal, äh, Ja, Erfolgsgeheimnis äh, weiß ich selber nicht. Ich habe vielleicht auch das, äh, das Händchen für die Torhüter und vielleicht ab und zu die richtige Nase gehabt.
3: Seit 2003 kannst du vielleicht nochmal ja. unseren... Hörern, die vielleicht noch nicht so im Thema sind, äh, erklären, äh, wie bist du damals überhaupt an die an die Position geraten als Torwarttrainer? Wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, also ich war ja äh, bis 1991 äh, bei Borussia Dortmund aktiv und äh, danach bin ich übergangslos äh, in den Außendienst gegangen, äh, zu einer Sportartikelfirma mit dem Namen Uhlsport. Habe dann 15 Jahre im Außendienst gearbeitet, was mir übrigens äh, sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, dann äh, kam es dazu, dass Frank Bagelsdorf ihr Trainer wurde und ich mit Frank äh, in Dortmund zusammengespielt habe mhm. und der sich äh, an mich erinnert hat und mich damals gefragt hat, äh, ob ich mir sowas vorstellen könnte, sowas zu machen. Und dann bin ich 2003 angefangen, habe erstmal reingerochen, mir das angeguckt ja und dann hat es mir so viel Spaß gemacht und dann habe ich gedacht, äh, machst du den Schritt und machst mal was anderes. Bist du wieder am Fußball? Ich habe es nicht bereut bis heute und äh, ja, so ist es zustande gekommen.
3: Trotz der katastrophalen Saison, die 2003 dann natürlich gespielt wurde, ne?
2: Das ist das ist richtig. Aber ich hatte von Anfang an sehr sehr viel Spaß mit der Arbeit. Äh, es war damals Sven Scheuer ist damals gekommen von Bayern München. Er war vorgesehen als Nummer 1 und äh, Timo, Ochs. Timo Ochs. ist dann äh, dazugekommen, gekommen, den ich äh, zwei Wochen im Probetraining hat hatte. Der war übrigens letzte Woche noch da, habe mich noch mit ihm getroffen hier in Osnabrück. Wir sind noch mal nach dem Spiel des, gegen den Hamburger SV sind wir noch mal in die Altstadt gegangen. Das war auch ein schöner Abend. <lacht> Was macht Timo jetzt? <lacht> Timo ist in Göttingen und äh, hat äh, zwei oder drei Fitnessstudios und äh, hat jetzt eine Firma gegründet mit, dem, mit seinem ehemaligen Berater zusammen, mit dem Herrn Kartmann aus Hannover und er ja, versucht jetzt in diesem Geschäft, in dem Beratungsgeschäft, Spielerberatungsgeschäft, ja, Fuß zu fassen mhm. und sich damit auseinanderzusetzen. Und damals, also angefangen hast, war Uwe Brunn auch noch im Rennen. Uwe Brunn war noch kurzfristig im Rennen. Er hatte, kam ja aus einer schweren Verletzung damals. Und äh, ja, er hat es dann nochmal probiert, aber es äh, machte dann keinen Sinn und musste dann dieser Verletzung Tribut zollen und äh, hat dann aufgehört.
4: War das
0: ja dein zweites, oder ist das dein zweites Engagement beim VfL? Du bist 1978 als Spieler hierher gekommen, als Torwart, hast von 1978 bis 1983 hier die Nummer 1 bis die Nummer eins gewesen. Wir werden nochmal auf diese Zeit zurückkommen, auch auf das Ende, das ja nicht ganz harmonisch war. Und natürlich auch nochmal eingehen auf die Zeit in Dortmund, in der du ja 1986 vor dem Saisonstart als Nummer eins beim BVB ausgerufen warst und dann einen einen zumindest was den Fußball äh, betrifft einen tragischen Augenblick oder einen tragischen Moment erlebt hast da kommen wir später dazu ja. ähm, aber jetzt gehen wir nochmal weiter zurück war der meine klein was du wahrscheinlich für dein Alter nie aber war der große der kleine große Rolli denn immer schon Torwart oder hast du auch mal was anderes gemacht
2: ganz früher in Twistring oder wo ist dann Oh. Ja, Twisteringen kommt Reinhard Beckmann her, aber Ach. mit dem bin ich zur Schule gegangen. Aber ja. äh, nein, äh, ich war nicht immer Torwart. Ich bin angefangen als Feldspieler, also als äh, knallharter rechter Verteidiger, so hieß es ja damals. Und knallhart, ja. Knallhart beim TSV Melchershausen. Und äh, ja, hab dann äh, eine ganze Zeit gespielt als Feldspieler, war auch mal Stürmer, hab alles gemacht im Grunde genommen. Und irgendwann, wie es denn so ist, dann, äh, ich glaube, ich war 12 oder dreizehn, äh, wo der Torwart gefehlt hat und dann habe ich mich ins Tor gestellt und äh, ja, das hat anscheinend ganz gut geklappt. Also ich hab, kann mich erinnern, ich habe mal in einem Spiel, das äh, als, als 13-Jähriger in einem Spiel äh, erst Stürmer gespielt, ein paar Tore geschossen, dann bin ich ins Mittelfeld <lacht> gegangen und zum Schluss stand ich im Tor. Gut, also äh, das habe ich, hab ich gemacht und dann war ich 14 und dann ja kam ich in die in die Landesauswahl das ging alles ratzfatz also dann war ich Torwart der Landesauswahl dann war ich äh, Torwart der Schülernationalmannschaft und oh ja. äh, es ging innerhalb von kürzester Zeit das äh, anscheinend und du warst hatte ich wenn, wenn
3: du Stimmt Bataillonsmeister bei der Bundeswehr im Faustball, ist das richtig ja das, das war auch ein Talent von dir, ja? Faustball. Faustball, ja. Ich kann alles, was, mit,
2: also ich kann vieles, nicht alles, aber ja, ja. ich kann vieles. Mit dem Ball kann ich zumindest ein bisschen umgehen. Mhm. Also Faustball ist, ein mhm. sehr anstrengender Sport übrigens.
3: Ja, ja. Nein, nein, das wird oft belächelt, aber, ja. ne, es ist hart. Ich habe es noch nie gespielt.
2: Ja, und es gab drei Tage frei. Mhm. Für die Bataille Bundeswehr.
3: Ja, ich war in meinem Feldjahr. Mhm. Ja.
2: Gut.
0: Jetzt haben wir von dir gehört, jetzt wollen wir mit jemandem sprechen der das eventuell bestätigen oder auch widerlegen kann
2: er soll nicht von der Bundeswehr oder
5: der gewünschte Teilnehmer hat seine Mailbox leider ausgeschaltet Sie
0: können daher das hatten wir schon mal also das ist jetzt nicht Markus Feldhoff
3: nee der Markus Feldhoff war heute nicht gewünscht aber wir äh, noch ich, mal die Nummer ich glaube die ist aber
0: richtig ne wir versuchen es nochmal, vielleicht spricht er gerade, aber erzähl du noch ein bisschen weiter, war denn da in der Zeit dann, wann äh, man kam dann der die Idee, ich kann auch Profi werden, oh jetzt haben wir ihn vielleicht. Ja, hallo. Ja, guten Abend, Harald Pistorius, Neue Osnabrücker Zeitung und Stefan Alberti, äh, wir sitzen ja, hier in einem ja. Podcast zum Thema Vorfeld <lacht> Osnabrück und bei mir sitzt jemand, der hat gerade eben schon ihren Namen genannt, Rolf Meyer, der Torwartflüsterer des VfL Osnabrück.
1: Ja, Rolf, das ist ja ein Phänomen. Ich meine, er ist ja nicht nur ein Torwartflüsterer. Ich meine, er ist ein Legende. Ich glaube, es gibt keinen Torwarttrainer in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga, der auf so eine lange Dienstzeit zurückschauen kann wie Rolf Meyer.
0: <lacht> er er, er also.
1: ist ja Da kommt der Teddy De Beer ja nicht mit. Da kommt auch der alte Uwe Kampf nicht mit. Ich meine, der läuft ja auch immer nach einer kurzen Hose durch die Gegend. Ich meine, Rolf ist eine Legende. Ich meine, Melchershausen schwärmen sie immer noch vor diesem
2: Veräußer. Keiner flog so ästhetisch durch die Luft wie Rolf. Du hast dich gut vorbereitet, rein, oder?
1: Ja, ich habe dich ja lange gesehen, wie du durch die Luft geflogen bist, früher an der Schule und so weiter. Ja, ja, mein war. Gott, du. Ja, ich weiß. Und hast auch noch das beste Mädchen von der Schule geheiratet. Ich meine, was soll ich denn sagen?
2: Ja, die warst du hast auch scharf drauf.
1: <lacht> ja, aber ich war, ich war. Aber ich war so nett und habe gesagt, komm, der Rollstuhl ist schwer in Ordnung. Ja, ja wir, dafür
2: hast du im Tor gestanden bei der, Schul der Schulmannschaft.
1: Ja, ja, in der Schulmannschaft wird im Tor gestanden. Du bist da ein bisschen eher abgehauen. Als du weggingst, hatte ich die Chance, dein Nachfolger zu werden. Ja. Quasi. Verstehst du? Ja. Ich habe nur die Chance bekommen durch dich. Das muss man so... Ja.
2: Ja, das habe ich gerne gemacht, Rainer. Mhm. Ja, sie sind ja, ja schon ich bin,
1: Aber ich habe sie halt nicht genutzt, weil ich bei 1,80 Meter stecken geblieben bin und du natürlich in deiner Pubertät hoch nach oben
2: geschossen bist. Ja, und jetzt bin ich noch größer geworden. Das, ja, du bist der Größte überhaupt, worüber <lacht> ja, da
1: reden.
3: Dann ja. passt es nämlich besser mit ich mein, meinem dass Gewicht. Der
1: Vorfall aus der Brücke, da so steht, ist nur dein
2: Verdienst.
3: Danke, danke, ja. Ja, die Nettigkeiten werden hier schon ausgetauscht. Äh, hallo Herr Beckmann, Stefan Alberti hier. Wir hatten ja da in der vergangenen Woche das Vergnügen und da sind wir ja auch auf die Idee gekommen, ja. dass wir Sie heute unbedingt zuschalten müssen, weil Sie ja so geschwärmt haben von Rolf Meier und auch von seiner Frau geschwärmt haben, aber wo Sie ja <lacht> leider Gottes den Kürzeren gezogen haben. Oder was heißt leider Gottes? Ja, Quatsch, man ne? Man muss
1: oh. auch mal den Kürzeren man muss auch mal
3: aber schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ähm, vielleicht äh, führen Sie uns noch mal so ein bisschen ein in die frühere Zeit. Sie sind beide also in Twistring äh, auf, äh, auf dieselbe Schule gegangen. In Sieke. In Sieke.
1: Es war nicht Twistring, es war Sieke. In Twistringen okay. gab es damals noch kein Gymnasium und im Elchhaushausen, da wo Holstein kommt, gab <lacht> es erst recht kein Gymnasium. Und, <lacht> Entschuldigung, dass ich das so formuliere. Ja. Äh, so, wir, mussten, wir mussten damals also den Daumen in den Wind halten, weil wir auf den Bus verpasst haben und dann dieser Kanal da ganze Schule gefahren und äh, ja, wir waren in Wieke auf diesem Gymnasium, das war ein großer Schritt, weil nämlich äh, das ja in unserer Generation noch nicht so regelmäßig vorgesehen war, zum Gymnasium zu gehen. Meine beiden älteren Brüder zum Beispiel, äh, da hat man auch gesagt, Mensch, bleib bescheiden, mach die Mittelschule, mach die Realschule, was denken die Nachbarn, wenn ihr zum Gymnasium geht? Das war zum Glück bei mir dann
3: ja. nicht mehr so. Ja.
0: Wie war das denn damals in in Ihrer Heimatregion, als der Rolf dann ja relativ früh zu Werder ging? Das war ja noch äh, damals in den Zeiten vor den Nachwuchsleistungszentren nicht die normale Geschichte, dass ein Junge vom Dorf dann die profi bekam. War er da schon so ein kleiner Star? Haben ihn, haben ihn die Jungs beneidet und die Mädchen angehimmelt?
1: Ja, also auf alle Fälle, um erstens zu beantworten, waren wir natürlich alle schwer stolz, dass einer von uns äh, aus unserer direkten Umgebung, den wir alle kannten, es geschafft hatte. Und dass er da bei Werder Bremen unterkam. Also okay, es gab ja in der Zeit jetzt ähm, auch bei Werder Bremen nicht nur immer erfolgreiche Zeiten. Es war ja nicht die Zeit, wo man ins Weserstadion ging und Werder war unter den ersten Dreien. Aber dass da einer von uns irgendwie da oben in diesem Kreis der ganz Großen mitspielte. Ich weiß gar nicht, war Budde damals im Tor, Rolf, oder wie wie, wie fing der Stand im Tor? Wer war die Einsatzleistung?
2: Ja, Budde, Budde war im Tor und äh, ich war mehr oder ja. weniger der, der Nachfolger von Günther Bernhardt.
1: Genau, und? du warst ja nach von Günther Bernhardt. Und Günther Bernhardt wechselte damals noch für das letzte Taschengeld nach der Atlas, Ost, Genau. was viele Spieler von Werder gemacht haben, Hasebrink und Günther Bernhardt. Ja. Die mussten sich dann äh, nochmal abstrampeln gegen den SC spring Da gibt, gibt es noch ein paar große Spiele, große Schlachten in der Verbandsliga, wo wir bewundernd gegen Hasebrink und Günther Bernhardt gespielt haben. Und da war Budde schon längst im Tor. Und dein Schicksal war letztendlich, das Budde, so unwiderstehlich war und so überaus ehrgeizig und wie ein leichter Vogel durch den Strafraum flog, wurde, war ja irgendwie über gefühlte 500 Spiele nicht wegzukriegen, da richtig.
2: Das stimmt. Das ist wohl wahr. Und ja. normal, er war auch ein außergewöhnlich guter Torwart, muss man dazu sagen.
1: Ja. Normalerweise hätte, wenn der nicht gewesen wäre, Rolf, hättest du das erledigt. Ja. Das muss man einfach mal so sagen, ja. Und dann wäre auch der nächste Schritt Nationalmannschaft, das wäre alles vorgegeben.
3: Alles, gewesen. alles, Radol, alles. Mhm. Ja. Haben Sie denn noch äh, hab, Entschuldigung, ja? Ja, was ich aber bewohnungswert finde, dass, dass, dass Holz wirklich äh,
1: über diese vielen Jahre dem Fußball so dermaßen nahe erhalten geblieben ist und wirklich ja deshalb habe ich eben Kams und Teddy Beber genannt als also wirklich Torwarttrainer ich weiß ja wie alt Rolf ist weil ich ja weiß wie alt ich bin und ja. das sozusagen in dem Alter noch in dieser Qualität zu machen und dafür zu sorgen dass äh, aus Osnabrück immer wieder tolle Tore rauskommt das ist ein großes, großes Verdienst von von, von Rolf
3: mhm. was denken Sie denn im Moment wenn Sie jetzt so ein bisschen auf die Tabelle schauen 16 Spieltage in der zweiten Liga gespielt und der VfL ist Fünfter ähm ja, das ist. Ja, das,
1: hier in Hamburg, wenn man, wenn man Vorbild Osnabrück hört, wird man hier in Hamburg ja ganz schwindelig schon. Da kriegt man eine ja so Beklemmung und Ängste. Ich meine, jetzt gewinnen die schon vier, zwei in Kiel und davor den HSV, dass, dass die an der Bremer Brücke den HSV niedermachen. Ich als St. Paulianer fand das auch gar nicht schlecht, aber ich als St. Paulianer darf die so nicht schwärmen im Moment, weil St. Pauli einfach einen fürchterlichen Fußball spielt. Das muss man einfach auch mal als Fan so eingestehen. Und es ist, ein, es ist ein ganz melancholischer Montag, wenn ich rausgucke hier in Hamburg. Es regnet, es regnet, wieder keine Punkte am Wochenende. Ja, das ist schon hart hier in dieser Fußballstadt, irgendwie sein Fußballherz irgendwie fröhlich zu
0: machen. Kommen Sie mal wieder nach Osnabrück, auch zum Fußball. Vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht lässt es ich sich ja wieder ver vereinbaren mit, mit, dem, mit dem tollen Auftritt, den Sie hier am Orlando hatten, diese Karriere. Ja, danke, danke. Äh, ja. Rolf, wie hast du das ähm, erlebt, diesen, Reinhard Beckmanns Karriere hast du ja verfolgt, ähm, ja. einer der bekanntesten Sportjournalisten, einer der Revolutionäre, der mit der roten Jeansjacke die TV-Berichterstattung aus der Bundesliga revolutioniert hat, auf ewig festgeschrieben und entfernt sich dann vom Sport. Hast du das immer auch verstanden und nachvollziehen können, dass da mal jemand sagt, so jetzt ist gut mit Fußball?
2: Ja, das das, das kann ich nachvollziehen und äh, ich, wie gesagt, ich kenne Reinhard auch schon ewig lange und Genau das Gleiche, was Reinhard über mich gesagt hat, dass er stolz war, mich gekannt zu haben, so, genauso stolz bin ich, Reinhard zu kennen, äh, weil ich seine Karriere genauso verfolgt habe und äh, ich äh, es beeindruckend fand, äh, wie er sich da in dem, im Sportjournalismus durchgesetzt hat und äh, was für tolle Sendungen er macht und gemacht hat. Und äh, da kann ich, kann ich, kann ich nur sagen, großes Kompliment und äh, ja Reinhold, mach weiter so und ich habe dich ja vor, <lacht> ich weiß gar nicht, vor einem Jahr äh, war das in Wallenhorst, als, als du in Wallenhorst, äh, ja, Wallenhorst. Als du in Dann, Wallenhorst ja. gespielt hast, da haben wir äh, uns nach Jahren ja. Jahren mal wieder gesehen, haben schön mhm. zusammen gegessen, das war ein wunderschöner Abend und äh, ja. ja. War
0: Renate auch dabei?
2: Renate war auch dabei.
0: Renate war auch dabei. Ich frag
2: ich ja war. nur. <lacht> ja, aber Renate musste
1: auch dabei, klar. Ja. Nein, es war wunderbar. Mann. Es war ja. ein toller Abend. Wir haben am Wochenende in der Nähe von Tristring gespielt in einem Landgasthof. Du kannst es dir nicht vorstellen. Mhm. Es war vollgestopft natürlich bis oben hin und es war. Das muss man auf den Leuten auf dem Land wirklich lassen, die, die ihre Kulturarbeiter machen und sich so engagieren. Es war eine solche mördertolle Stimmung. Also ich war ganz geschüttelt und gerührt. Es das war so ein bisschen wie nach Hause kommen.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber im, in Bassum im Klugluchs Klan hättest du früher nicht gespielt.
1: Nein, das, nicht vergessen. das wissen die beiden nicht. Wir also, sind ja draußen kukluk war damals in Bassum. Eine Aha. absolute Kultkneipe, wo große Bands spielten ja. und es war ein bisschen schräg und es war, wenn man da hinging, dann war man in der Schulklasse ziemlich anerkannt. Ja. Was ist denn mit VfL? Sag mal, wollt ihr jetzt mal aufsteigen? Verdammt nochmal. Ä
2: na, weiß ich nicht, aber äh, <lacht> <lacht> äh, unbedingt aufsteigen, da, da sprechen wir jetzt äh, mal noch nicht drüber. Nein, Stefan, äh, er
0: hat nicht dementiert. Also jetzt ja, muss nein, 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 nein. Muss man Moment, 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 Moment. Herr Beckmann, wir, Sie, Sie bringen sofort nachrichtliches Gewicht in die Sendung. Das haben Sie bisher alles <lacht> von sich gewiesen und jetzt sagt er,
2: ich weiß es nicht. Ja, nein, ich weiß es ja auch nicht. Und äh, nein, wir, sind, wir, sind ja. froh, wir sind froh mit der Situation und äh, mit den Punkten, die wir bisher haben und wir wissen auch noch, dass, mm -hmm. dass, es ein, dass es ein schwerer und harter Weg vor uns liegt. Äh, aber im Moment... Du, jetzt hättest
1: du aber schon mal in die Fragenkasse Doppelpass ja,
5: einzahlen müssen. Ja, hätte, hätte ich jetzt
2: eingezahlt. Sind. Ich habe ja auch drei Euro liegen. Die, die, die gehen da auch gleich rein. Ja, wie immer, das gar kein ist. Portemonnaie mit. <lacht>
1: <lacht> das macht Renata.
0: Aber Herr Beckmann, weil Sie es gerade sagen, mit dem, sind Sie ja. ganz froh, dass Sie, dass Sie so, eine, so ein Spoilers-Sturm, wie der Kollege Oppenhövel, dass Sie sowas nicht mehr erleben müssen?
1: Ich habe es jetzt nicht verstanden. Dieser, dieser,
0: dieser ähm, ja, Entrüstungssturm oder diese Welle, die das geschlagen hat, dass der Kollege Oppenhövel in der Sportschau ja durch einen Satz, durchs nicht geschlossene Mikrofon verraten hat, wie das Spiel gegen äh, Gladbach gegen Bayern ausgeht.
1: Ach ja, das ist irgendwie. Ist das doch. geht wieder weg. Muss er aus. Ja, ja. Nächste Woche ist das vergessen. Es ist ähm, eine Zeit, wo natürlich irgendwie. <lacht> ich meine, muss er jetzt mal eine Woche nicht ins Netz gucken und für die sozialen Dienste, die ja so wahnsinnig sozial sein können, hm. muss er jetzt mal irgendwie beiseite schieben. Das
3: dazu. Aber Sie sind schon, wenn man das jetzt so hört, schon ein wenig froh, dass dass Sie sagen wir mal, diese Sportschauzeit und jetzt auch im Moment das Fernsehen so ein, so ein bisschen hinter sich gelassen haben. Ne? Sie gehen ja voll auf in in, in der Musik, ne?
1: Ja, ich habe meine Produktionsfirma noch immer, meine Fernsehproduktionsfirma macht da eine Menge. Bei mir sind viele andere Künstler, für die wir Fernsehen produzieren. Ina Müller ist seit 13 Jahren bei mir, Olli Dittrich. Wir produzieren für Linda Savakis ein neues Format. Ranga Yogeshwar hat bei uns gerade zwei Dokumentationen in diesem Jahr gemacht. Mit dem Titel Der große Umbruch, wo es um Fragen der Zukunft in der Gesellschaft geht, gerade in der neuen digitalisierten Welt. Dann war Ranga durch mal nach Amerika geschickt und nach China, um zu sehen, wie ist der Wettbewerb zwischen den Digitalgiganten Google, Amazon und Co. auf der anderen Seite dann die Chinesen, also wir machen eine Menge Zeug bei uns das und ich mache hier und da noch ein bisschen Fernsehen, Macht gerade eine Dokumentation über die Grünen, die im nächsten Jahr, Anfang des Jahres in der ARD läuft. Aber ich habe mich einfach entschieden vor zwei Jahren mit dem Ende der Sportschau einfach der Musik jetzt die Energie, die Zeit zu geben, die ich eigentlich immer für die Musik haben wollte. Also ich habe früher gern Musik gemacht, Musik gemacht und dann war das irgendwann nicht mehr möglich. Da kam sozusagen das Fernsehen dazwischen. Und das Live-Spielen ist so eine Freude und das Schreiben auch. Ich bin gerade dabei, jetzt, ich bin hier gerade im Studio heute, um die neue Platte aufzunehmen, die dann nächsten Jahr im September rauskommt. Und ich will das einfach leben. Ich will da keine Kompromisse mehr machen. Deshalb habe ich mich entschieden, mindestens 50 Prozent meiner Arbeit jetzt äh, der Musik zu geben. Und wir spielen jedes zweite Wochenende irgendwo, machen 50 bis 60 Konzerte im Jahr. Und wenn ich weiß, wir spielen am Freitag, Samstag wieder, dann ist das
5: mhm.
1: ja, wie damals mit der Fußballmannschaft. Dann sitzen wir zu fünfte oder zur sechste oder zur siebten im Bus und es geht wieder los. Und wir reden viel dummes Zeug auf der Fahrt zum nächsten Konzert. Das ist sehr, sehr lustig und schön und das möchte ich weitermachen. Das möchte ich irgendwie noch sogar ein bisschen ausbauen. Und auf der anderen Seite muss man ja auch ein bisschen ähm, demütig sein. Ich habe über 30 Jahre das machen können mhm. von Premiere, vorher die Sportschau, dann Premiere, Sportchef, das wird eins, die ranggeschichte und später wieder die Sportschau. Und ich finde, es ist nicht passend, wenn ein über 60-Jähriger am Spielfeldrand steht und Spieler interviewen soll. Das finde ich, das, das da sehe ich mich nicht mehr. Das, da, gehört kein über 60-Jähriger hin.
0: Vielen und jetzt Dank, in der vielen Sportschau Dank. <lacht> Gut, wobei,
3: ja, diese Interviews, die Sie ansprechen, ja heute gar nicht mehr in dieser Form möglich wären, wie Sie sie damals geführt haben. Das ist ja heute aufgrund der ganzen örtlichen Gegebenheiten in den Stadien gar nicht mehr machbar. Nicht? Da geht ja viel Authentizität verloren.
1: Ne? Das ist Ja, das ist ein durchaus wichtiger Punkt, weil dieser Zugang war ja damals ganz offen und frei. Das heißt, die Spieler kamen zu einem, man konnte längere Gespräche führen, man konnte irgendwie eine launige äh, Situation herstellen, die auch ein bisschen unterhaltend, aber auch gleichzeitig auch journalistisch war, dass man ein bisschen nachpacken konnte. Heute sind das oft so alle die Interessen am Spielfeld Und ähm, ja. da muss man damit zurechtkommen, dass der Pressechef an irgendeinem Spieler vor das Mikrofon stellt. Diese Freiheit war früher eine ganz andere. Da haben, wie gesagt, Mensch, Matthäus, komm rüber. Und dann kam Matthäus oder der Spieler, den man wollte, den hat man sich genommen. Ja. Oder wenn ich an die Fußball-WM 1990 denke, ja. wo man einfach ja, uneingeschränkt vor den Kabinen noch Interviews machen konnte. Hm. Heute würdest du davon von, von erschossen, glaube ich. Erschossen, erschossen lebenslänglich <lacht> ab ich nichts dafür, glaube
0: ich. Ja, ja ich, ich habe noch eine Empfehlung zum, zum Schluss. Sie haben das wunderbar geschildert, diese Tour mit dem Rockbus. Der Rolf geht ja bald in Rente. Wäre das ein Roadie für Sie?
3: Oh ja.
1: Ja, Rolf kann mit anpacken. Das sieht man doch. Das ist ein Anpacker. Ja. Ich meine, man muss nur nur die Torwartkranken angucken, die er hat. Und äh, aber ich glaube, der hat ja. Rolf, willst du wirklich in Rente gehen? Du bist ja ein Jahr älter als ich, glaube ich. du bist Jahrgang 55.
2: Ja. Genau. Ja. Ich bin ja, Jahrgang 55. Heißt, bist bist etwas älter, ja. Du 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 bist schon 64. Ja. Ich ich könnte mein schon Gott. in Rente gehen, Reinhold. Du könntest in Rente gehen, aber mach das nicht. Ja.
1: Macht das nicht. Alle, die sozusagen so schlagartig aufhören. Ich habe einen Freund, der war Vertrauenslehrer, Lieblingslehrer. Dann wurde von einem auf den anderen Tag auf Null gesetzt. Der ist in ein wirklich dickes Loch gefallen. Das hat lange gedauert, bis er das neue Leben verstanden hat. Und ich finde, wenn man sich gut fühlt und 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 so, dann. Ja. Scheiß auf die 65 und mach weiter. Dachte, hast, hast du da so viele gute Teute rausgebracht, also dann würde ich das echt ignorieren oder irgendwas. Äh. Klar, ich kann mir vorstellen, dass Renate sagt, jetzt komm endlich nach Hause, dann bist das zweite wo die Dinge sind. Aber so ein bisschen
2: arbeiten ist gut. Ja, dachte, da gebe ich dir recht. Und solange einem das Spaß macht ja. und äh, ja, körperlich null, alles noch in nicht Ordnung nicht ist, äh, ja. ja, beschäftige ich mich da noch nicht ja, mit. Sag ich dir eine
1: Frage persönlich ja, ja. habe ich noch. Ja. Quarzt du hier und da noch eine dritte Rauch, <lacht> die Ja. Ja. <lacht>
2: ja, das ist mein einziges, ah, ja, da ist es. ja, Das war ich nicht. Nee, aber, das war Harald halt
3: Pistorius, aber der raucht ach, eigentlich aber, nicht. Ja. Aber, aber
2: dieses Laster habe ich leider noch. Hm. Ja. Ach
3: man. Aber
2: nicht. Ja, du, ja, du nicht, ne? Du nicht mehr.
1: Nee, ich habe äh, du ich bin äh, hab jetzt 49 aufgehört oh, und äh, genau. ich habe auch mehrere Versuche gebraucht. Ja, wir sind ja die Rauchergeneration. Ja. Und ich muss einfach sagen, aus der, wir Art haben ganz Tauch andere Sachen geraucht, Ja, <lacht> ja auch das, auch. <lacht> das wird spannend. Aber Helmut Schmidt darf nicht als Vorbild dienen. Hm. Man, man denkt in Deutschland immer auch, oh, der alte Schmidt ist ja so alt geworden, fast 100 ja. und so, der hat ja durchgehend geraucht. Das ist, der hatte immer Ärzte um sich rum. Wenn der erste, als der erste Herzinfarkt kam, waren Arzt Als der zweite Herzinfarkt kam, waren Arzt Der ist so edel betreut worden. Also Helmut ja. Schmidt ist kein gutes Beispiel, mhm.
2: Gut. was das betrifft jedenfalls. Okay, Reinhold, ich werde dir äh, deinen Rat zu Herzen nehmen.
3: <lacht> wir, können, wir können Rolf Mayer ja heute das Versprechen abnehmen, wenn der VfL in die Bundesliga aufsteigt, dann hört er auf zu rauchen. Ja, das ist doch eine ganz klare Aussage. Definitiv, ja. So, so das haben wir jetzt ja, hier ein gutes Fest, ja. <lacht> Gut. Herr Beckmann, Sie müssen wieder zurück ins Studio, die, die neue Scheibe ja, ruft ja. und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn diese neue Scheibe dann fertig ist, dann kommen Sie nächstes Jahr nach Osnabrück zum Release-Konzert. Dann sollten wir das vorstellen. Ja, was aus. Dann machen wir was aus. Dann danken ja, wir für Ihre ja. kostbare Zeit. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir hören und sehen uns wieder hoffentlich. Genau,
1: Vielen, vielen Dank euch und Rolf, äh, schöne Grüße an Renate. Ne? Das mache ich gerne.
3: Danke dir, Reinhold. Ja. Bleib ja. gesund.
1: Ja.
2: Alles klar.
0: Dankeschön. Ciao, ciao, tschüss. Tschüss. Tschau. Tschüss.
2: Okay. Ja. Bisschen überrascht warst du auch mal, ne? Da war ich sehr überrascht, ja. <lacht> also ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht mit Reinhold Beckmann. Ja. Also. Es
0: kommt ja noch einer, aber das äh, dazu später. Jetzt wollen wir erst noch mal wieder einsteigen aus der Show in die Torwartmaterie materie ähm, Achim, wir haben darüber gesprochen, dass du dich mit Torhütern beschäftigst. Du gehst seit '69 zum VFL, ja. hast also noch Andreas Buchrose gesehen, den Pflanzer, den Pflanzer, weil er aus genau. einem, aus einem ja. Gärtnereibetrieb stammte. Wie hast du denn Rolf Meyer als Torwart in Erinnerung? Das wissen ja, glaube ich, viele unserer Zuhörer dann doch nicht mehr. Welcher
4: welcher Kategorie würdest du ihn zuordnen? Ich finde, er hatte eine gewisse Spielähnlichkeit zum Pflanzer. Also da war eine Strafraumbeherrschung da, die nicht jedem zu eigen ist. Das hat auch eine Menge mit dem Körper zu tun und mit einer, ich nenne es mal Charaktereigenschaft, die auch nicht jedem Tormann gegeben ist, nämlich Mut. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung als Torwart und ziehe sie durch. Und wenn sie dann falsch ist, wie zum Beispiel gestern, als der Herr Gulaschi unterm Ball hergesprungen ist, dann kann das zwar passieren, aber wenn ich im Vorfeld weiß, wie ich zu springen habe und mich äh, entscheidet, so zu springen, dann habe ich auch die Konsequenzen zu ziehen und meinen Gegenspieler unter Umständen auch äh, in die Grenzen zu weisen, dass er eben beim nächsten Mal im Fünfer mich nicht zu attackieren hat. Und da waren Herr Burose und Herr Meyer durchaus ähnlich in ihrer spielerischen Form, was mir sehr gefallen hat, was auch meinem Torwartspiel entgegenkam. weil ich war technisch lange nicht so stark wie die Spieler heutzutage und der Rolli Meier eben auch ist, immer noch ist, mhm. wie man im Training hin und wieder beobachten kann. Und deswegen finde ich die Spieltechnik, die damals an den Tag gelegt worden ist, schon erstaunlich weit im Verhältnis zu dem, was heutzutage ein Torwart können muss. Weil die Torleute in den 70er, 80er Jahren, die waren noch technisch eher wenig beschlagen. Und da waren der Pflanzer und auch Roli Meier schon eine Ausnahme. Obwohl äh, später waren da so Leute wie Seiler, die konnten es auch mit der Kugel äh, natürlich, die heutige Generation ist noch mal wieder ganz anderes, <lacht> aber ich glaube, da kommen wir später noch hin. Richtig beschrieben? Ja,
2: im Großen und Ganzen schon. Wobei man sagen muss, natürlich, ich äh, glaube schon, dass ich sehr mutig war, dass ich auch eine äh, ne gute Strafraumbeherrschung hatte zu der damaligen Zeit. Nur das kann man mit heute nicht vergleichen. Also Strafraumbeherrschung heute und, und früher ist schon was anderes. Also früher, früher, ohne dass jetzt, äh, ich will mich nicht kleiner machen, aber früher war es einfacher, im Strafraum den Ball runterzuflögen, weil äh, die Bälle noch nicht so viel Schnitt hatten und äh, ja, da kamen viele Sachen zusammen und, äh, ja.
0: Aber Jungs, die einen attackiert haben und die einen auch da aus der Luft holen wollten, die gab es schon.
2: Die gab es auch, mhm. vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, aber äh, nur, nur die Bälle kamen halt äh, so hoch, dass, dass du, wenn du nicht ganz dumm warst, den auch fangen konntest. Also. Mhm.
3: Kommt dir denn, denn häufiger der Gedanke, wenn du jetzt, jetzt heute und, und deine Zeit als Aktiver vergleichst, willst du gerne auch in der heutigen Zeit noch Torwart sein oder ist das äh, äh, schwierig zu vergleichen?
2: Das ist schwierig zu vergleichen, aber in, in, in manchen, ja, bei manchen Spielen würde ich schon, hätte ich schon Bock mitzuspielen. Also gegen ja. den HSV zum Beispiel vor, vor zwei Wochen hätte ich schon Bock gehabt, da eben mich ins Tor zu stellen und zu sagen, hier bin ich. Aber, äh, ja, da mhm. bin ich ein bisschen alt, glaube ich. Mhm.
3: Und wenn wir über über Sternstunden reden, also ich, ich glaube, du kannst es gar nicht mehr hören, nicht? Aber der 23. September 1978, wir müssen es einfach nochmal ansprechen, aber weil ja vielleicht viele Hörer das heute Abend oder in dieser Sendung zum ja. ersten Mal hören. Ja. Ähm, ja, auch wenn es dir schwerfällt, aber es war schon, es war eine Sternstunde, ne? Was ist da überhaupt passiert am 23. September 1978?
2: Ich glaube, da haben wir gewonnen. In, in, in München, München gegen Bayern München im Pokalspiel 5 zu 4. Äh, ja. Das war mein erstes Jahr in Osnabrück, das muss man dazu sagen. Ich war, glaube ich, ich weiß nicht, 22 und äh, habe dann in dem großen Olympiastadion spielen dürfen gegen Bayern München. Wir waren im Vorfeld chancenlos. Also Bayern München, außer Franz Beckenbauer, der damals äh, gerade zu Kosmos gewechselt ist, waren alle Größen dabei. Aber äh, ja... Wir haben 5-4 gewonnen. Ja, ich, allerdings habe ich vier Gegentore gekriegt. Und davon waren zwei Elfmeter. Und ich oh, ja. weiß, dass ich mal gegen Harald Pistorius eine Wette verloren habe, weil ich nicht mehr wusste, wer diese Elfmeter geschossen hat. Oh, ja. äh, kann ich mich noch dran erinnern. Aber mittlerweile glaube ich es zu wissen.
3: Und ihr habt ja aber euch, äh, so, ach, all dem, was ich so äh, gehört habe, ja nun vor diesen Pokalspielen euch nicht unbedingt profi verhalten verhalten den Abend davor und die Nacht davor, oder? Ich schon. Du ja. Also
2: ich war neu. Also so. ich war neu und jung. Also aber die, Kollegen, die waren schon... Das mag sein, habe ich von gehört, aber damals nichts von mitgekriegt. Also nach dem Spiel, da gab es ja. schon das ein oder andere Getränk, aber vor dem Spiel, ich glaube schon... Da muss was gewesen sein. Ja. Der Schocker und, und so, die Jungs, die die haben ey, vielleicht mal ein Bier mehr getrunken. Aber... Das, hat das ist ja auch nicht, nicht, auch nicht so schlimm. Also, nee. Nee. Äh, das habe ich später dann auch noch auch gemacht. War mhm. denn der auf
0: der anderen Seite Sepp Meier? War das, hattest du ein Vorbild, ein Idol? Gerade bei Torhütern ist das ja ausgeprägt.
2: Ja, Sepp Meier war ja damals Nationaltorhüter und der, der, der Torwart äh, Deutschlands. Also es gab keinen besseren zu der damaligen Zeit. Aber es war jetzt nicht unbedingt mein Vorbild, weil mhm. ich so bin nicht der Typ für Vorbilder. Also äh, man muss auch kein Vorbild vorbild. Den kannst du nur nacheifern, aber du, du wirst ja nicht erreichen, also versuch dein eigenes Ding zu machen. Und, äh, ja. Es gibt ja so Kontraste, ne? Eine gewisse Zeit war man entweder
0: für Neuer oder für Lehmann. Ja. Oh, in der Art. Für Kahn ja, also oder Also für Meier oder Meier. Ja. Kahn oder Lehmann. Ach so, dass ja. Ja, das, das gab's da ja Spiel. nicht.
2: Also, da war, da war Sepp Meier und es war, mhm. war Sepp Meier. Da gab es dann noch einen, 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 jungen Dieter Bodensky. Mhm. Ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei war. Ja, Bernd Franke war das? Bernd auch Franke. Franke. Ja. ja, aber es war, es war nie eine Diskussion, wer am Tor steht. Also, es war immer Sepp Meier. Und äh, der stand in dem Spiel natürlich auf der anderen Seite. Du hast aber ja auch nicht Nicht,
3: nicht an, nur. anschließend das Trikot von, von Meier geholt? Nein. So was war damals Das gab es
2: damals nicht. Nein. War nicht üblich?
3: Nein, es gab ja, es, 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 ja die
2: Zeit kann man ja mit heute nicht vergleichen. Ja. Also wir hatten Trikots, die waren durchnummeriert von 1 bis 12 und der, <lacht> oder bis 1 bis 11. Und ja. äh, der zweite Torwart hat auch die 1 gehabt und äh, da gab es keinen Namen auf dem Trikot. Äh, oh, das. Ja.
0: Es war auch die Sitte, gab's auch. Und gar du, nicht.
2: du konntest das konntest ja kein Trikot weggeben, also ist viel zu teuer gewesen. Muss man mhm. selbst bezahlen. Ja, so
3: ungefähr. Ja. Aber äh, Sepp hat dir doch wenigstens gratuliert, oder? Kommt, ist das, das auch? Weiß er nicht? Das weiß ich warum, nicht. Warum weiß er das nicht mehr? Ja, das das ist, wahrscheinlich aber, haben wir uns anschließend die Hand gegeben. Aber ich
2: glaube oder auch nicht. Vielleicht war er auch er so, so enttäuscht und so sauer, ja. dass er dass es dazu nicht gekommen ist. Das, das kann kann da kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Also äh, tut mir leid.
0: Macht nichts, Rolf, wirklich. Dafür bist du ja hier, dass du es das von uns hörst. Ja, danke. Aber jetzt bringen wir nochmal in die in die Torhüter-Szene ein, in den VfL Osnabrück. Du hast ja Achim Bekost, VfL-Fan und Torwart-Beobachter. Du hast ja schon mal gesagt, wie du Rolf in Erinnerung hast als Spieler. Was, wie siehst du denn die Torwarte seit 2003 beim VfL, als Rolf hier eingestiegen ist? Das ist ja schon eine lange Abfolge, du kriegst sie garantiert alle zusammen.
4: Garantiert nicht. No? Ich glaube nicht, nein.
0: Ja, nein. aber zumindest die, 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 die Nummer eins. Wir haben gehört Team Rocks, der dann Sven Scheuer ziemlich bald verdrängt hat. Ja. Auch aufgrund außersportlicher Entwicklung, aber das lassen wir jetzt mal. Ja. Und äh, der dann auch ne, der Erste eigentlich war. Gleich der Erste hat die erste Karriere hingelegt. Ja. Ne?
4: Und ja. zu Recht. Ja, allemal. Nein, ich bin der Meinung, dass äh, der Rolli äh, exzellente Vorwart-Ausbildungstätigkeit macht. Und zwar in Sachen, die nicht nur im Technischen laufen, sondern auch im Kopf. Und die Torwartarbeit ist ja nun, sonst heißt das ja nicht, die Torleute haben sowieso eine Kirsche, wenn die sich so äh, auf den Boden schmeißen und dem Stürmer entgegen äh, sich wuchten, äh, da muss man schon eine ganze Menge, naja, an kognitiver Suboptimierung an den Tag legen, wenn man äh, ja. sowas meint, dass das äh, schmerzfrei abläuft. Das tun die wenigsten, die sich von außen darüber äußern, dass ein Torwart ja sowieso einer eine Klatsche hat. Warum der einer eine Klatsche hat und wenn er gut ist, muss einer eine Klatsche haben. Das ist eben was anderes. Und das meine ich damit, dass der Rolli die Sportleute, die, die Torleute äh, noch besser im Kopf macht. Nicht nur im Technischen. Also eine Flanke abzufangen, das kann man lernen. Äh, eine Flanke vernünftig abzufangen, kann man auch lernen. Aber eine Flanke vernünftig abzufangen, den Mitspieler zu sehen, den schnell anzuspielen, die Antizipationsphase des Tormanns äh, so weit auszubilden, dass er schon den Gegenstoß so einleitet, dass es unter Umständen direkt zu einem Tor kommen kann, das bildet Rolli Meyer wunderbar aus. Und das finde ich toll. Und da sieht man bei Schwäbe, hat man es gesehen bei, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ich war immer eher ein Fan von Kühn als von Körber, äh, habe ich von Anfang an gesagt, das hat auch einen Grund, warum das ist wieder etwas Technisches, aber ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber nichtsdestotrotz Leute wie Riemann, die ja ihren, ihre Position in Bochum haben oder Heuer Fernandes, die beim HSV eine tolle Sache abliefern, das sind Sachen, die der Rolli denen beigebracht hat, das kann nicht jeder Torwarttrainer und das ist auch ganz gut so, dass wir den hier haben.
0: Hört man doch ganz gerne, Rolli. Ne? Ja. Wenn wir dich schon nicht loben ab und zu, dann das bin ich noch mal ein ja, ja. Ja. Aber nur mal ernsthaft: Wie hast du es eigentlich gelernt, dein Handwerk als Torwarttrainer?
2: Äh, ach, ich, ich weiß gar nicht, ob man das erlernen kann. dass das. Äh, du musst dich ja nur mit dem Job auseinandersetzen, also mit dem Torwartspiel als solches. Und äh, dann weißt du, was, was, was du den Jungs beibringen kannst und und äh, beibringen musst, oder? Das, das, was, was sie ja können, sie können ja halten. Also ich brauche denen nicht mehr das Fangen beizubringen, ich brauch, sie kommen ja schon relativ gut ausgebildet zu mir. Ist egal wie sie hießen, ob das Schwebel war, Heuer-Fernandes, äh, egal. Sie, sie waren alle gut ausgebildet, kamen irgendwo aus der zweiten Mannschaft, Heuer-Fernandes von Bochum 2, Timo Ox damals von Hannover 2 und äh, von daher sind es dann Kleinigkeiten im Stellungsspiel, das ist, ist ein Coaching, äh, wo ich sehr, sehr intensiv bin, wo ich den wahrscheinlich auch hin und wieder richtig auf den Sack gehe mit meinen Anweisungen, weil, ich, weil wir ständig an einer Geschichte dann, dann fallen. Aber ähm, alles andere, ja, das ist so. Beschäftige mich mit dem Spiel, beschäftige mich mit dem, mit dem Torwart, setze dich mit der ganzen Situation auseinander und versuche so spielnah zu trainieren, wie es eben geht. Und äh, dazu gehören auch immer zwei. Also jetzt bin ich ja nicht nur alleine, sondern die Jungs, die die mit mir trainieren, die müssen es auch entsprechend wollen und die müssen entsprechend motiviert sein und die müssen entsprechend ihren eigenen Ge Weg gehen wollen. Also ich, ich kann denen, das sage ich denen auch im ersten Gespräch, ihr, ihr geht euren Weg alleine. Ich kann euch nur helfen also oder behilflich sein. Äh, aber das meiste müssen sie immer noch selber tun. Das ist nun mal so. Kann ich, kann, das kann ich denen auch nicht abnehmen.
3: Wie läuft das in der täglichen Arbeit ab? Ähm, ihr habt ja nun auch nicht so viele Scouts wie, wie manche Bundesliga-Vereine. Hast du die selber auf der Liste und schickst da welche hin oder fährst du selber noch in der freien Zeit durch die Gegend und schaust die Torhüter an oder wie kann sich... Ja, also ich, ich schaue mir
2: selber Torhüter an. Ich habe natürlich auch mittlerweile ein gutes Netzwerk und das spricht sich natürlich auch um, dass die jungen Torhüter sich hier, hier ganz gut entwickelt haben in der Vergangenheit. Entsprechend kriegt man hier mal einen Anruf, da mal einen Anruf. Dann setzt man sich mit diesen Jungs auseinander und, äh, dann, dann hat man auch irgendwann eine Liste und dann fängt man auch mal an zu telefonieren und spricht mit dem einen oder anderen. Es ist ja auch nicht so, dass, dass ich, dass alle Toyota, mit denen ich gesprochen habe, nach Osnabrück gekommen sind. Also, es sind auch viele, die, wo es halt nicht geklappt hat.
3: Wer zum Beispiel? Einige. Die also, ich
2: könnte könnt euch, viele Namen, mit denen habe ich auch zum Teil noch, noch Kontakt. Also, mhm. es ist nicht so, dass ich mit denen, also, Moritz Nikolas von Gladbach, der jetzt in, in, in bei Union Berlin zweiter Torhüter ist oder ja. Janis Blaswig, der der in in Holland jetzt mittlerweile spielt in der ersten Liga, Almagro, der damals oder? sich für Dresden entschieden hat. Mhm. Äh, mit dem ich äh, habe ich nach wie vor Kontakt und guten Kontakt. Also man schreibt sich hin und wieder noch. Der neueste ist niemand, der in, in Jena ist auf, auf der Bank, der kam da oder kommt aus Augsburg 2. Also, äh, aber jetzt zu Weihnachten und so, dann tauscht man sich schon mal aus. Mhm. Ja,
3: und äh, und in dem Torwartbereich bist du auch relativ autark. Oder sag mal, wie wie läuft das ab? Musst du das ja. alles äh, dich ja. schließen mit äh, Benjamin Schmiedes und Daniel Thune? oder? Ja. Wie?
2: Ja, doch. Ich ich mache meine Vorschläge oder habe meine Liste und und äh, sag, äh, was ich was was ich mir vorstellen könnte. Aber die die finanziellen Geschichten oder die ersten Gespräche führe ich natürlich und ja. äh, klopfe ab, ob ob das überhaupt eine Möglichkeit ist, ob das für ihn überhaupt eine Option ist für den Torwart. Und äh, alles andere, was dann äh, im finanziellen Bereich abgeht, das macht dann Benjamin Schmedes oder ja. vorher Lothar Gans, oder, ja, vorher mhm. Lothar Gans äh, da habe ich natürlich keine Aktie mehr drin. Aber alles mhm. andere, äh, was Gespräche betrifft oder was ich, äh, was ich für, mir für einen Torwart vorstelle, oder, oder das äh, mache ich dann schon und mhm. äh, mache dann entsprechend meine Vorschläge. Ja.
0: Du hast relativ oft beim VfN in einer Zeit auch Konkurrenzkämpfe zwischen Torhütern moderieren müssen und gehabt. Ich weiß nicht, ob man sagen kann forciert, aber es war ja in einigen Spielzeiten so, dass die Situation zumindest übergangsweise offen war. Stefan Wessels, Tino Werbig, Daniel mhm. Heuer, fernandes äh, zu Lehmann. Ja. Zuletzt die beiden waren unangefochten oder die drei. Ja. Ähm, wie wie moderierst du das wir stehen ja jetzt wieder mitten in einem Konkurrenzkampf. Das heißt, es kommt auf den VfL zu. Ja. Philipp Kühn spielt seit 25. August in guter Verfassung. Nils Körber ist im Aufbautraining, aber noch nicht so weit. Wie, wie handelst du diesen Konkurrenzkampf? Denn das ist eine andere Situation als bei Feldspielern. Torwarte sind
2: im Training unmittelbar aufeinander angewiesen und Konkurrenten. Ja, das ist richtig. Das ist auch für die Jungs nicht immer eine einfache Situation. Da ist für mich aber erstmal an erster Stelle steht, dass es in dieser Torwartgruppe als solches, mittlerweile sind wir ja vier in dieser Saison, dass, oder vorher waren wir zwei, zum Teil drei, dass es in dieser Gruppe stimmt, dass die Jungs sich gut verstehen und dass wir Spaß haben und dass der eine nicht sauer ist, wenn der andere gut hält oder der eine dem anderen einen Fehler wünscht. Das ist für mich Grundvoraussetzung. Das ist für mich auch eine Grundvoraussetzung. In den ersten Gesprächen, die ich mit den Jungs führe, ist das ein Thema und das lote ich dann. Versuche ich dann auch auszuloten. Vielleicht habe ich eine gute Menschenkenntnis, dass das bisher zumindest in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen konnte ich das konnte mir das Ganze moder gut moderieren und äh, ich hatte bisher immer eine gute gute Stimmung in in, in dieser Gruppe und äh, da gehören natürlich nicht nur die Sachen auf dem Platz dazu. Da gehören viele, viele andere Sachen gehören dazu. Und äh, wenn das stimmt, dann äh, gibt es da auch weniger Probleme. Dann äh, man muss eine Entscheidung treffen. Das wissen die Jungs aber auch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, pf, ja zwei kann ich nur nicht ins Tor stellen. Das ist nun mal so. Äh, und das ist eine besondere Situation bei Torhüter, weil Ein Torhüter kann halt nicht auf eine andere Position ausweichen. Das ist schwierig. Und äh, aber auch das wissen die Jungs, wenn sie diesen Job machen.
0: Hat es auch vielleicht damit zu tun, dass du ja diese, wie man immer sagt, undankbare Rolle als zweiter Mann okay. in Dortmund äh, überwiegend gespielt hast. Du bist, äh, um das nochmal kurz zusammenzufassen, du warst fünf Jahre Stammtorhüter beim VfL Osnabrück, Dann konntet ihr euch nicht über einen neuen Vertrag einigen und äh, du hast ein halbes Jahr gesessen, also warst ohne Verein. Und dann hat dich Dortmund geholt als Nummer zwei, damals noch hinter alke Immel. Ähm, aber dann gab es ja auch eine Phase, in der du als Nummer eins auserkoren warst, 1986 glaube ich. Ähm, ja. Woran hat's da? Traust du diesen Moment manchmal noch nach? Denn wer als Torwart in eine als Nummer eins in eine Saison geht, der bleibt
2: es in der Regel auch. Das ist richtig. Aber wenn ich ihn jetzt noch nachtrauen würde, wäre es falsch. Aber zu der damaligen Zeit, äh, das war schon eine, eine, für mich nicht keine einfache Situation. Nur.
0: Das letzte war, Testspiel,
2: ne? Es war das letzte Testspiel. Eike Immel ist nach Stuttgart gewechselt damals. Und äh, ich war natürlich als die Nummer 1 vorgesehen. Äh, Teddy de Baer kam damals von Duisburg aus der zweiten Liga. Und wir hatten das letzte Testspiel gegen Bochum in, in Hüsten. Also das weiß ich alles noch. Also, viele Sachen vergesse ich, aber das weiß ich noch. Äh, gegen Bochum, Hermann Gerland auf der Bank bei Bochum als Trainer. Und äh, es kam zu einer Situation, ich fange einen Ball ab und der Stürmer von Bochum tritt mir gegen die Hand äh, beziehungsweise gegen einen Finger. und äh, Ich weiß noch, dass ich das Spiel dann noch fortgesetzt habe, indem ich den Ball weggeworfen habe oder weggeschmissen oder zum, zum, zum Mitspieler geworfen habe. Und ich dann das Gefühl habe, in der Hand, im Handschuh ist irgendwas nicht richtig. Es wird relativ warm. Und dann habe ich den Handschuh ausgezogen und da ist mir der Finger halt das kann man sich jetzt kann ich ja nicht zeigen, aber der ist mir einfach weggekippt, oh. ein Finger, also der hier. Und äh, du siehst ihn, aber ich, die Zuschauer, die Zuhörer natürlich nicht. Nur äh, ja, der war der war weg und äh, ja, das war wie gesagt eine Woche vor dem ersten Meisterschaftsspiel gegen Bayern München. Für mich war damit äh, das Ganze leider beendet. Ich hatte dann sechs bis acht oder sogar acht Wochen war ich raus aus der Nummer. Äh, Teddy Debert hat dann gespielt hat gut gespielt, muss man auch sagen. Äh, ja, und dann bin ich wiedergekommen und war wieder die Nummer zwei. Und äh, das war im ersten Moment, ist das schwierig und vielleicht ist es auch ein Teil oder trägt das dazu bei, dass ich schon Verständnis habe für die Situation eines zweiten Torhüters. Äh, und das nicht immer einfach ist für den Jungen. Und äh, das äh, ja, das ist, ist dann auch schwierig, manchmal mit umzugehen, auch für ihn. Und das, das kann ich auch verstehen, wenn er manchmal im Training ein bisschen nachlässt oder wie auch immer. Das, das kann ich alles nachvollziehen, weil er steht nicht so in der Öffentlichkeit, er, er ist nicht so in den Medien, äh, Ihr berichtet nicht so oft über, über den zweiten Torhüter. Was aber manchmal wichtig ist, weil ein, ein der zweite Torhüter ist manchmal wichtig, ganz, ganz wichtig für die Mannschaft. Also wenn da ein Theater ist oder wenn da äh, die sich nicht grün sind und, und er dann schnell irgendwelche Fraktionen bildet, weil er meint, er ist besser als der andere, dann kann das schon, ist es nicht immer hilfreich. Und ja. äh, von daher versuche ich dann in, in Gesprächen mit den Torhütern, in Feedbackgesprächen nennt man es heute, äh, wo man immer mal äh, mit den Jungs spricht, einzeln, ja, ihm dann gerade dem zweiten die, die Aufmerksamkeit zu schenken und äh, hin und wieder auch vielleicht mit mit eurer Hilfe ihm die Aufmerksamkeit
4: zu geben, die er, die er wirklich, äh, ja, die er verdient. Aber das ist auch in der Torleuteauswahl ein Auge für die charakterliche Integrität der Person, und das muss man auch haben, weil äh, ich meine, es gibt auch durchaus zweite Torleute, die nicht nur Stinkstiefel sind, sondern tatsächlich diese Fraktionsbildung so vornehmen, auch in der zweiten Bundesliga und bei einigen Vereinen, jedenfalls hatten mir das so einige Kumpels erzählt, die Fans von anderen Vereinen sind, dass es kontraproduktiv ist für die Gesamtstimmung innerhalb der Mannschaft und im Endeffekt schlägt sich das auch im Tabellenbild niedrig, nieder. Richtig, also, das, ist, das ist nie gut
2: für, für das Mannschaftsgefüge, wenn, wenn äh, da so eine Fraktion gebildet wird. Und, und von daher ist es, wie gesagt, das... Es ist eine, eine Sache, mit der muss man sich auseinandersetzen. Da muss ich mich auch als Trainer mit auseinandersetzen mit, mit, mit der Nummer zwei und auch mit der Nummer drei oder jetzt auch mit 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 Beckermeier. Für den tut es mir besonders leid, weil wir haben jetzt keine zweite Mannschaft mehr. Er kriegt überhaupt gar keine Spielpraxis in Anführungsstrichen. Wir versuchen schon den einen oder anderen Freundschaftsspielen einzusetzen. Das haben wir auch in der Vergangenheit getan. Aber er hat natürlich nicht den den regelmäßigen Wettkampf. Das ist, ist so.
0: Was der, was der Rolf jetzt natürlich nicht gesagt hat, wenn man in Dortmund egal wann und mit wem spricht, sein Name ist präsent auch bei den höheren Mitarbeitern, bei Trainern, bei Ex-Trainern und es ist äh, es ist immer ein, ein eine große Anerkennung, die die ihm dazu teil wird von ehemaligen Mitspielern, ob es Frank ist oder Norbert Dickel oder ehemalige Trainer, die alle wissen, was Rolf, bei dem die schlechte Laune ja eigentlich nie eine Chance hat, ähm, ähm, was er getan hat für diesen Mannschaftsgeist und ähm, ja, wie gesagt, über so hohes Ansehen als Torwart Nummer zwei auch heute noch in Dortmund zu verfügen und Pokalsieger aus er 89 auch geworden, kann mich gut erinnern, 4-1 gegen Werder war sicherlich ein ganz, ganz großer Tag für dich.
2: Absolut, das war das war vielleicht, ja... Vielleicht der größte Tag in meinem Fußballleben, obwohl ich nicht aktiv dabei war oder beziehungsweise nicht aktiv gespielt habe. aber das war schon, Teil des Teams, wie war, jeder Ich war Teil, Teil der Mannschaft ja. und äh, es war eine besondere Atmosphäre. Es war für Dortmund der erste Titel nach dem Europapokalsieg 1966, glaube ich. Und äh, wenn ich daran denke, wie, als wir nach, zurückkamen nach Dortmund, was da für eine Stimmung war, was da für eine Euphorie war. Und das, das werden die Jungs, die, die heute noch in der Verantwortungspolitik vollen Positionen bei Dortmund sind, also Michael Zorkis oder Nobby Dickel, der wird das, die werden das alle bestätigen, mhm. dass, dass danach so so eine Euphorie in der Stadt mhm. äh, glaube ich nicht nicht so schnell wieder gekommen so. ist. Also selbst bei dem Champions-League-Sieg äh, war es nicht so extrem mhm. als, äh, wie damals 1989. Ja.
0: Und die Zeiten waren auch anders, weil Reinhold das vorhin erzählt hat, äh, wir kannten uns ja und ich war in den Katakomben nach dem Spiel, man kam noch nah ran und Rolly sagte dann, Komm mit auf eine Flasche Bier in die Kabine. Da tranken Hi. die Dortmunder Bier in der Kabine unvergessliche Momente mittendrin im Jubel. Aber da, jetzt hören wir auf mit der Nostalgie und rufen nochmal jemanden an, der vielleicht den einen oder anderen Satz sagen kann zu dem, was Rolfi gerade über seine Arbeit beim VfL gesprochen hat. Der Ruf geht raus. Das ist schon mal verheißungsvoll. Hallo. Harald Pistorius. Hallo. Hi. Wir sind ein bisschen spät. Vielen Dank, dass du gewartet hast. Hier ist der VfL-Fan Achim okay. Weghorst und mein Kollege Stefan Alberti und dein ehemaliger Torwarttrainer. Sehr schön. Kennt er nicht mehr.
5: Ja, leider doch. <lacht> leider.
0: <lacht> Marius Gersbeck jetzt beim Karlsruher SC und ähm, ja, wir haben lange hier mit äh, Rolli gesprochen über seine Arbeit als Torwarttrainer. Kannst du in zwei, drei Sätzen mal beschreiben, was für dich die prägendsten Elemente seiner Arbeit waren?
5: Also ich fand immer äh, das Zwischenmenschliche sehr beeindruckend. Also das war von Anfang an das gepasst, die Chemie zwischen einem. Ich glaube, ich kenne jetzt auch den Nils, ich glaube, das ist, geht jedem Torwart so, der da hinkommt, dass er sich gut mit dem Rollo versteht. Ein bisschen Ahnung hat er auch, von daher ist er auch ganz gut. Danke. Und, also, wie gesagt, also ich glaube, es ist für mich persönlich steht immer im Vordergrund, wie es zwischenmenschlich ist. Und das hat einfach gepasst. Und ja, das kann man, wie gesagt, nur loben und ansonsten, das Training war auch super. Also, ein bisschen habe ich was gelernt auch Osnabrück. Auch dank ihm.
2: Das gibt's doch gar nicht.
3: Und Marius, du hast auch jetzt mit auf den Weg bekommen, jetzt in Karlsruhe, hast du ja eine andere Rolle als beim VfL zuvor jetzt. Bist du dort die Nummer zwei und ähm, wie gehst du damit um? Ist, äh, das ist ja schon ungewohnt auch für dich, ne? jetzt nicht jedes Wochenende im Tor zu stehen.
5: Ja, aber es ist ungewohnt. Also, es gibt immer verschiedene Phasen im Leben, vor allem eines Fußballers. Und mal ist es besser, mal schlechter. In Osnabrück hatte ich zwei schöne Jahre, dann habe ich mich aber am Ende ja auch verletzt. Und dadurch war ich ein Jahr ganz verletzt. Und ich meine, das ist auf gut Deutsch eigentlich das Beschissenste, was einem passieren kann. Von daher geht es mir jetzt schon wieder viel besser. Und auch damit komme ich zurecht, dass ich jetzt immer auf der Bank sitze. Trotzdem versuche ich natürlich, schnellstmöglich ins Tor zu kehren. Und deswegen heißt es für mich einfach, weiterhin im Training alles zu geben, um zu gucken, dass ich bald mal wieder spiele.
0: Also muss man ja sagen, das war ja eine der schwersten Verletzungen, die ein Fußballer erwischen kann. Das Ganze kurz vor Saisonende im Trainingsunfall, eine überflüssige Aktion, aber das lassen wir mal dahingestellt. Hast du in der Phase, als du dann in Berlin dich um die Rekonvaleszenz, um den Aufbau gekümmert hast, irgendwann mal gezweifelt, ob es weitergeht?
5: Naja, was heißt gezweifelt nicht, aber man muss natürlich schon dann mit einem realistischen Auge auch dabei sein. Also es ist nicht meine erste Operation gewesen, natürlich. denkt man: okay, mal gucken, wie das Knie drauf reagiert. Aber trotzdem hat der Arzt noch angesagt, schon bei der OP, das wird alles wieder. Und nach dem Motto bin ich auch gegangen. Ich habe einfach dann in der Reha alles gegeben, und da wirklich mich voll reingehangen mit dem Ergebnis, dass ich meinen Beinen jetzt natürlich auch dementsprechend anfühle. Ich habe keine Probleme, fühlt sich alles wunderbar an, das hält alles, von daher kann ich mich da nicht beschweren und wisst jetzt nicht, warum ich jetzt noch zweiten sollte mhm. oder
2: an was. Ja, das, das, das freut, mich. freut mich, Marius. Das freut ja. freut mich ja. Ihr tauscht <lacht> euch ja doch sowieso <lacht> regelmäßig aus. Äh, ne? Ja, ja, wir ja, telefonieren ich ich ab und zu. Das ist auch ganz schön, ja. Ja, wir telefonieren ab und zu. Ja, ja.
0: Was sagst ja. du zur Entwicklung beim VfL in dieser Saison? Zu wem? Zur Entwicklung beim VfL in das der, der Saison.
5: Ja, na, ich glaube, die Mannschaft hat es geschafft, die Aufstiegs-Euphorie mitzunehmen und kann deswegen auch diese Leistung abrufen und gewinnt regelmäßig Spiele, was natürlich jetzt auch eine Berechtigung für die Platzierung momentan ist. Ich glaube, die ist ja sowieso alles gefühlt ziemlich eng in der zweiten Liga und da zählt jeder Punkt und vor allem holen sie jetzt ziemlich viele Big Points in den letzten Spielen und wenn so weiter machen, werden sie keine Probleme haben, die Klasse zu halten. Natürlich ist immer ähm, die Sache, man muss es natürlich auch 34 Spieltage schaffen. Reicht jetzt nicht eine gute hitserie und dann in der Rückrunde kann man da einbrechen, weil es halt so eng ist, sondern man muss immer schön vorsichtig sein und aber ich glaube, da wird der Verein keine Probleme haben. Aber
3: hast du gerade gesagt, das werden wird wir keine Probleme haben, die Klasse zu halten? Schlägt schon auch so, nee. so ein lila-weißes Herz in der Brust mit? Nicht nur blau-weiß wie Karlsruhe?
5: Wie gesagt habe ich glaube ich nicht, aber äh, trotzdem guckt man natürlich auch mal hin. Das freut mich. Also der Verein ist jetzt nicht komplett in äh, Vergessenheit geraten.
2: Schön. Ähm, du heiratest jetzt, oder?
5: Ich heirate Ende des Monats. Ja. ja.
2: Ist das jetzt eine Heirat aus Liebe oder aus steuerlichen Gründen?
5: Das kann, äh, <lacht> möchte ich in dem Podcast jetzt nicht sagen. Denn...
2: Aber was
0: es bei Rolli war, nein. das kann ich dir sagen.
2: <lacht> Rollo
5: hat mir letzte Woche noch gesagt: machst du gut. Und nein, nein ähm, das ist nur aus Liebe, aber ja, wollten natürlich dieses Jahr noch machen. Das ist schön. Das läuft einfach. Also Gut. Nee, dem nee, Fußball läuft das privat schon mal sehr gut. Ja, das freut
0: Es gab das mal einen Profi beim VfL, der ist übrigens zu Piepenbrock in die Gehaltszentrale gelaufen und hat gefragt, ob er eine neue Steuerklasse bekäme. Er hätte sich verlobt. Das war ein Fußballer, oder? <lacht> das war ein Fußballer. Ich nenne keine Namen. Ja. Namen. Gut, Marius, alles Gute für, für dich in Karlsruhe ja. und auch sonst. Ähm, wir freuen uns immer, dich hier zu sehen. Du bist in bester Erinnerung. Ähm, und ähm, ja, die Karriere ist noch lang. Den VfL gibt es auch in ein paar Jahren noch. Es ist ja nicht mal ein Wiedersehen ja. ausgeschlossen.
5: Nee, Rollo hat ja meine Nummer. Genau. Und tu mir noch
0: eingefallen, wir hatten eben schon Kontakt mit einem alten Jugendfreund von ihm, Reinhold Beckmann, dem TV-Moderator. Die beiden kennen sich. Ja. Und der Reinhold hat dankenswerterweise schon mal vorgefühlt und gesagt, Rollo, geh nicht in Rente. So ein Appell, den würden wir jetzt gerne auch von dir hören.
5: Ja, ich glaube, den brauchen wir nicht. Ich meine... ja. So alt ist er jetzt auch noch nicht. Er sieht zwar älter aus, als er ist, aber hat er, er hat
4: einen
5: sehr gesunden
4: Lebensstil. Was <lacht> <Von> ist mit <lacht> dir? Ja.
5: Nein, von daher. Also, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es Roland noch etliche Jahre
0: macht. Ja. Marius, ganz, ganz lieben Dank, dass du äh, dich hast zuschalten lassen. Dir alles Gute.
2: Danke schön. euch noch einen schönen Abend. Ja, ja Marius. Danke, danke. Auch Game von low. mir. Ne? Und liebe, liebe Grüße an deine Frau.
0: War das ja. jetzt so der. Hast du, hast du eigentlich einen Liebling aus deiner Torwartreihe? Nein. Warum hast du? Du willst es nur ja. nicht sagen. Richtig.
2: Ja. <lacht> tatsächlich. Ja, was, was, was heißt Liebling? Man hat. Äh, ja.
4: Was meinst du, wer ist sein, sein. Das ist absolut schwer zu sagen, weil es in der Vergangenheit so den einen oder anderen tollen Menschen gab, den ich auch kennenlernen durfte. Aber ja, zum oft, Beispiel? Zum Beispiel den Marvin Schwäbe, den mochte ich sehr gerne. Ja. ja. Äh, ja, ich weiß nicht, es ist jedem Menschen zu eigen, dass er so persönliche Animositäten oder eben auch Lieben hat, ja. ohne das begründen zu können. Da stimmt einfach die Chemie und das ist das, was ja auch den Menschen auszeichnet. Und ich glaube, bei, bei dir ist das nichts anderes, dass du da Kandidaten hast, die da ja. einfach ohne das begründen zu können einfach gerne hast. Ja, es waren
2: alles alles tolle Jungs, das ja. muss man sagen. Es waren wirklich alles tolle Jungs und sind alles tolle Jungs und äh jeder hat seinen eigenen Charakter, logischerweise, sie sind nicht alle gleich, und das ist auch das Schöne, äh, dass man äh, nicht, nicht mit allen arbeiten muss, die alle gleich sind, sondern sie sind der eine so, der andere so, und, und das macht das Ganze auch sehr, sehr interessant, und, ja. äh, aber es sind alles, alles ganz, ganz liebe Jungs, und, äh, ja. Wer von denen
0: kommt noch in die Bundesliga, so wie Daniel?
2: Das, das, kann, das kann, ich, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich gönne es natürlich allen und, und äh, ich freue mich auch für jeden und äh, ich verfolge natürlich auch alle alle Wege und ich verfolge natürlich auch die Jungs äh, wie Tim Patterock bei, bei Steinbach oder wie, wie Frank Lehmann in, in elbersberg oder wie Nils Zumbel in, in Hildesheim. Auch das verfolge ich und äh, auch, denen, auch das waren äh, äh, Top-Jungs und, und sind Top-Jungs und da freue ich mich auch, wenn sie ihren Weg gehen. Äh, in der Regionalliga oder, oder Nils jetzt in der Oberliga, hat aber schon mit Hildesheim in der Regionalliga gespielt, äh, hat damals eine andere Priorität gesetzt, hat gesagt, ich will studieren, will, will meinen Job machen. Alles top und das freut mich für die Jungs und äh, macht mich auch ein bisschen stolz, sage ich da ganz ehrlich.
3: Aber jetzt muss er, ganz raus kommt er hier ja nicht, also das aktuelle Torwartrennen. Ja. Körber-Kühn. Ja. so also Es ist ja davon auszugehen, dass, dass Philipp Kühn wahrscheinlich jetzt die Spiele gegen Dresden und Heidenheim wird er noch spielen, weil Nils Körber im Moment noch nicht auf 100 Prozent ist, wird immer gesagt. Ja. Und dann werden ab Januar die Karten neu gemischt, oder wie stellen wir uns das vor? Da, da könnt ihr von ausgehen, ja. Also
2: vorausgesetzt, Nils äh, ist dann so wiederhergestellt, dass es, dass es 100-prozentig äh, klappt bei ihm. Und äh, dann dann werden wir schauen.
3: Also. Ist das Rennen nochmal neu eröffnet. Ich meine, ihr seid ja klar mit der Aussage in die Saison gestartet, Nils Körber ist unsere Nummer eins. Ja. ja. Ähm, gut, Nummer eins kommt wieder zurück, ist wieder fit. Ja. Dann gehört die Nummer 1 auch ins Tor, oder nicht? Ja, schauen wir
2: mal. Also, das, das, ich, ich kann ja jetzt nicht sagen, da kann ja noch so viel, so viel passieren. Also, vielleicht spielt auch Buchholz oder, oder hm. ja, ja, Also, wenn sich die anderen beiden verletzen. <lacht> ja, das ist klar. Ja, da, da kann ich ja jetzt keine, keine Aussage zu tätigen. Das äh, will ich auch nicht. Und äh, das, das wird sich zeigen. Und irgendwann werden wir eine Entscheidung treffen und dann werden wir schauen. Also, äh, Fakt ist, Philipp Kühn macht einen außerordentlich guten Job zurzeit und äh, das muss man haben. Auf der anderen Seite muss man auch darf man auch nicht vergessen, was was Nils Körber Körper äh, in der dritten Liga für uns geleistet hat oder für den für den VfL oder für die Mannschaft zu der damaligen Zeit. Äh, der hat in ganz entscheidenden Spielen, ja. gerade zu Anfang, ganz entscheidende äh, Sachen ja. gehalten und und Spiele gewonnen. Also äh, und das 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 brauchst du dann auch. Also mhm. das das es wird nie eine Mannschaft deutscher Meister werden mit einem durchschnittlichen Torwart. Also mit einem durchschnittlichen Torwart, der eine durchschnittliche Saison spielt. Das heißt, dass er keine schlechte Saison spielt, aber er spielt eine durchschnittliche Saison. Genauso, da wirst du nie deutscher Meister. Die ja. müssen, der Torwart muss außergewöhnlich gut sein. Genauso musst du einen außergewöhnlich guten Torwart haben, um aufzusteigen. Das ist so. Das, und genauso brauchen wir einen außergewöhnlich guten Torwart, um, um in, dieser, in dieser Liga zu bleiben. Mhm. Das, das gehört einfach dazu. Und mhm. äh, das, das wird ja oft, oft vergessen, dass, dass diese Position schon für viele Punkte gut sein kann oder auch nicht. Oder aus. Was glaubst du, wer gehört dann, wenn
0: das Rennen eröffnet ist, ins Tor? Und was glaubst du, wie sich der Verein entscheiden wird?
4: Ja, ja. so eine Positionierung jetzt vorzunehmen. Ich hatte ja eben schon mal angedeutet, dass ich Kühn eigentlich vor Körber gesehen hatte im Training. Das hat den technischen Grund, dass Körper für meinen Geschmack zu viel bei flachen Bällen im Bogen springt. Das heißt, er hebt erst ab, bevor er flach geht man kann, wenn man die nötige Sprungkraft hat und die hat er, flacher zum Ball gehen, als dass er erst abheben muss. Das hört sich jetzt ein bisschen komplizierter an, ich weiß, was Sehr ich da meine. Jetzt. Man kann auch manchmal mit dem Fuß hingehen, wenn man das Gefühl hat, man kommt mit dem Ball, mit, dem, mit, dem, mit der Hand nicht mehr so richtig dran, dass ich einen Schritt nach vorne gehe und da ist Kühn besser, finde ich. Außerdem hat Kühn eine kraftvollere Strafraumbeherrschung. Körper ist auf der Linie, was was Reflexe angeht, besser als Kühn. Aber äh, das ist auch Gott sei Dank nicht meine Entscheidung, die ich dazu treffen habe. Äh, leider kann man nicht von Spiel zu Spiel entscheiden, wer den Stürmern äh, eher entgegenkommt oder eben äh, nicht entgegenkommt, sondern äh, man muss schon dann bei der Linie bleiben, die man gefahren hat. Und ich persönlich tendiere eher Richtung Kühn. So, ja, so hat jeder
2: ja.
3: ja, also, Wir werden Rolf Meyer ja keine endgültige Aussage aus den Rippen schwitzen können, das nee, was er nein, jetzt sagt. Nein, aber nein. du hast sie auch beide so beschrieben, egal wie die Entscheidung letztendlich ausfällt, ab ab, ab Januar, beide Jungs sind so charakterstark, dass sie so oder so die Entscheidung äh, wie ein Profi aufnehmen werden. Ja,
2: hm? also wie gesagt, das sind nicht nur die beiden, da gehören uns zwei genau. dazu.
3: Ja, die vergessen die, wir dann. Auch
2: die, nicht, ja. die, die dürfen wir nicht vergessen, das weil richtig. das auch ein hm. große, die ja auch einen großen Anteil haben an, ja. an an Erfolg oder Misserfolg, die sind genauso ein Teil der Mannschaft und äh, sind genauso wichtig für uns, sind genauso wichtig für die Klar. Trainingsqualität, äh, Woche für Woche, Tag für Tag und äh, ja, die fallen oft hinten rüber. Ja? Ja, Man spricht leider. immer nur mhm. über die Nummer eins oder ja. äh, über die Nummer zwei, die jetzt zu eins geworden ist und äh, die Nummer drei, äh, Buchholz oder die Nummer vier. Also, es sind jetzt nur Zahlen mhm. äh, ohne Wertung wenn auch vergessen. Das äh, finde ich persönlich ein bisschen schade, weil, wie gesagt, ich die Situation selber nun jahrelang erlebt habe als Nummer zwei und weiß, wovon ich spreche, dass man dann eben nicht so im Fokus ist. Und äh, Aber sie haben sie hätten es genauso verdient. Hm. Leider bekommen
4: sie nicht immer diese Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, 80 Prozent der Liga beneiden uns um unsere Torleute. Und ich denke auch mindestens 60 Prozent um den torwart -Trainer.
2: Das, das mag durchaus sein, das weiß ich ja. nicht, aber äh, naja, äh,
3: also jetzt schön, dass es ab. so ist. Ja.
0: So viel Lob, das kann er nicht ja, mehr ja. haben. Ja, ja, aber ja,
3: jetzt ja. müssen wir ja. natürlich die Frage stellen, ich, ich es ja der Torwarttrainer hat er denn auch schon Angebote bekommen seit 2003, Abwerbeversuche? Ich meine, Mario Richter hat hier gesessen, der hatte auch schon Angebote von Bayer Leverkusen bekommen, wie sieht es bei Rolf Meier aus? Ja. Und hast abgelehnt? Klar, sonst wärst du nicht hier. Aber warum? Ich, ich glaube, Real Madrid und Arsenal war dabei. Ui, das sind immer mutige
2: Entscheidungen. <lacht> Nein.
0: Und, und Renat hat Renata die Tür abgeschlossen. Ja,
2: es also ist natürlich gab es schon das ein oder andere Mal Gespräch und ja. mit dem einen oder anderen Verein auch höherklassig. Aber bis hier ganz ehrlich, also beheimatet. ja, also ich habe keine großen Ambitionen gehabt früher. Hm. Und jetzt sowieso nicht mehr, den Verein nochmal zu wechseln. und mein Lebensmittelpunkt, mein Lebensmittelpunkt ist einfach hier und ich habe auch keine Lust auf eine Wochenendbeziehung. Außerdem habe ich, wie gesagt, viel zu tun in meiner Freizeit ja. bei meiner Tochter mit den Pferden und das brauche ich auch und das, das möchte ich auch nicht missen.
0: Wir machen jetzt Schluss, das wären schon über Stunden wie noch nie bei einem Podcast, aber es war die Sache wert. Ich bedanke mich bei Achim Weghorst, VfL-Fan und Torwart-Experte. Stefan Alberti, mein geschätzter Kollege, der mit Rolf Meier gerne mal ein Tischtennismatch machen würde.
3: Ich habe damals äh, in meiner ersten Mannschaft gespielt. In Lechtinger, Rolf war immer Lovers Hollager 4, nicht? Blaubers Hollager 4, Red ja. Diamonds. Red, Red Diamonds, ja. ja. Ja, ich war Sportfreund in Lechting 1. Und Aber wir haben, paar...
2: wir haben die Liga beherrscht, Stefan. Wir haben die beherrscht damals.
3: Ja, ja, das hörte Mehrfacher davon. Mehrfacher Meister. Ja, Darf ja. ich jetzt bitte auch noch? Ja, selbstverständlich, entschuldige. Also also im, Im
2: Tischtennis, im so. Tischtennis. Ich nicht weiß, im Faustball. Nicht im Faustball, nicht Faustball <lacht>
0: ja. Für mich existiert nur der Mensch Rolf Mayer und der Torwart Rolf Mayer. und in der Funktion kennen wir uns jetzt seit äh, 40 Jahren. Ja, das ist schön, das soll so bleiben. Geh bitte nicht in Rente. Nein. Ich fange jetzt mit dem Schlusswort nicht nochmal an, aber vielleicht das: Der Podcast Brückengeflüster der NOZ Medien zum Osnabrück ist immer am Dienstag um 18 Uhr zum Download bereit auf der NOZ.de-Seite auf den einschlägigen Plattformen Deezer und Spotify und Apple Music und was es alles gibt. Rolf, du musst ja, so, ich zeig dir das gleich mal, wie man das runterlädt. Ja. Und ähm, dann kriegen wir das hin. Wir sind nächste <lacht> Woche wieder dabei. Ich weiß noch nicht mit wem, aber wenn es so gut wird wie heute, dann schalte ich wieder ein.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Tschüss. Vielen Dank.